0: Слава Богу! Я назвал это послание «Принц и нищий». Это, это не библейская э, э, притча. Это роман, который был написан, по-моему, в XIX веке Марк Твеном, известная история, она была не раз переиздана, переведена на разные языки, это собрание, вернее, роман, который не раз переиздавали, интересное повествование исторически, историческая вещь, которая описывает историю, которая происходила или XVI или XVII век нашей, нашей эры. Слава Богу. И, но там есть много принципов или картин или образов, которые очень много могут сказать нам именно о библейских принципах, которые Бог вкладывает в своем слове. И если вы видели, это, эта идея даже была интерпретирована, и много фильмов сняли, уже не как принц и нищий, но по-другому, но идея осталась другой, такой же самой. И принцип, который там был сделан, то, почему там это происходило, вернее, то, что описывается в этом романе, в один день маленький ребенок, ну, принц, которому было там до 10 лет, и паренек нищий, попрошайка, который родился в бедной семье, в один день они поменялись местами. В один день они поменялись местами и тот человек, который никогда не был во дворце, тот человек который не был призван ну, не знаю, не, не, никогда не сталкивался с тем, что нужно царствовать, нужно править, нужно вести себя как принц, в один день он попал в условия, где нужно было соответствовать э, статусу монарха. И с другой стороны, второй парень, который родился принцем, который по праву рождения был принцем, в крови которого э, текла благородная кровь, в один день он оказался в условиях, где нужно им, было ему отстаивать свои права. И вот какое-то время я хотел бы потратить, может быть, одно служение, может, если Бог даст несколько служений, но я хотел бы с вами поговорить о том, о том что произошло в день нашего спасения. Потому что Библия учит нас и говорит, что в день нашего спасения мы были переведены из-под власти тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего. Это произошло в один день, мы были под властью тьмы, но потом были переведены в царство возлюбленного Сына Божьего. Аминь. Слава Богу. Мы были переведены в царство возлюбленного Сына Божьего. В другом месте апостол Петр, он пишет такие слова, и он говорит, что э, мы род избранный, царственное священство, когда мы стали так называться, в день нашего рождения свыше. Мы стали царственным священством. Подобно тому, как этот нищий паренек, этот парень, который никогда, не, ну, ему никогда не сулило быть царем, он был, оказался во дворце, его все приняли за принца, и теперь ему нужно было соответствовать всем требованиям э, царя, монарха, принца. Так же само в момент нашего рождения свыше. Бог называет нас родом избранным, царственным священством. В книге Откровений Иоанн пишет, что Иисус есть владыка царей земны. Речь не идет о тех царях, которые правят э, сейчас государствами. Речь идет о нас с вами. Он царь, на его воплощении написано, он царь царей и Господь господствующих. Он царь над нами и он называет нас царями. И он сделал нас царями и священниками Богу нашему. И вот, какой, вот что я хотел вам показать сегодня, что в один день мы были переведены в совершенно другой статус. Подобно тому, как этот паренек, он оказался во дворце, и все подумали, что он принц, и ему нужно было соответствовать статусу принца или статусу царя. Так же самое мы с вами были переведены в царство возлюбленного Сына Божьего, и теперь мы царствуем вместе с ним, и мы, те люди, о которых написано, что приемлющее обилие благодати и дар праведности, будут царствовать вместе с Ним посредством единого Иисуса Христа. И вот что происходит. Вы со мной? Будьте честны. Это очень важно. Это, это откровение изменит и изменит вашу жизнь навсегда. Послушайте. Теперь, после того, как ты стал принцем, после того, как ты стал царем, тебе нужно соответствовать этому статусу, потому что ответственности с тебя никто не снимал. Потому что для, ну, для того, чтобы быть царем, тебе нужно перестроиться и думать как царь. Независимо, кем ты был. Ты мог быть нищим, ты мог быть попрошайкой, ты мог быть бухгалтером. Ты мог играть в девяносто пятом квартале, но в тот момент, когда ты стал царем, тебе нужно быть царем. Не просто по статусу, по статусу а здесь и здесь. И тебе нужно преобразование ума. Почему? Потому что до этого был ты был тренирован совершенно в другом. И тебе нужно начать думать по-другому. Почему? Потому что ну, 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 не воз, ну, ни, нищему нужно было научиться, этому пареньку нужно было научиться, ему нужно было соответствовать тому статусу, в котором он оказался. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! То, что я пытаюсь вам сказать, что в момент нашего рождения свыше, когда мы с вами стали церковью, ну, все э, естественное прошло. Бог призывает нас к жизни в сверхъестественном. В тот момент, когда Бог сказал, что на всем откровении я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. В тот самый момент в твою жизнь была высвобождена сила, и Бог назвал тебя непобедимым. Он сказал, врата ада не одолеют тебя. Это знай, он, все, в вечности ты непобедимый. В спорте, которым я занимался, там, вот ну, в боксе, там есть э, титулы. Допустим, чемпион мира по боксу. И до тех пор, пока его никто не победил, он, у него приставка «непобедимый», «непобедимый чемпион». Есть претенденты, которые могут оспорить этот титул. Есть люди, которые могут выступить против этого. Но послушайте, до тех пор, пока там, ну, у него этот титул, он непобедимый. В момент, когда Иисус создал церковь, в, момент, когда в этот момент Он видел тебя и меня, и Он высвободил на твоей жизни это обетование, и это слово снарядило или поставило, или назвало тебя непобедимым. Врата ада не одолеют ее. Но как понять, что ты непобедимый? Ты либо не выходишь на ринг, Либо сражаешься, и тебя никто не может победить. Что я, хочу, что, что я хочу сказать? Что никто не поймет, что ты непобедимый до тех пор, пока ты не сражаешься. Если ты спрятался, и сатане, или дьяволу выгодно держать тебя ниже уровня сверхъестественного. Вот за этой полосой ты ходишь под... Этой полосой, над этой полосой, там сверхъестественное, там победы, там чудеса и знамения, там великая сила и слава Божья. Вне зависимости от того, какие обстоятельства или проблемы нужно решить, там есть решение, это решение от Бога. И врагу выгодно, что ты не выходишь на ринг. Врагу выгодно, что церковь заняла свою позицию не царствования, а просто выживания. Врагу выгодно, что несмотря на то, что ты царь и священник Богу твоему, ну, ему выгодно, что там деньги пришли, ему выгодно, что ты не поднимаешься выше естественного уровня. Это не про тебя, это я так просто про принцы и которые, о которых описывает Марк Твен. Но, но, но! В э, Евангелии есть такое место, там, где.. Э, Иисус, он говорит своим ученикам, переправимся на ту сторону. И они отправляются в путь на лодке. И они выплывают ночью, но ночью случается шторм. И ученики, они всеми силами пытаются как-то спастись. Но в это время Иисус, он спит на корме. И ученики, они прибегают к Иисусу, они пытаются его разбудить. И они говорят, Иисус, вставай, тебе что нет нужды, что мы погибаем. И они будет и будет и, и, и они будили раве, они так к нему и обращаются учитель тебе что нет нужды, что мы погибаем и они будили раве, но разбудили властелина стихий. Потому что когда он проснулся, он запретил ветру и приказал морю. Теперь, что я хочу сказать, что некоторые вещи происходят в этом мире, и, возможно, они пришли в твою жизнь не для того, чтобы убить тебя, а для того, чтобы разбудить царя внутри тебя. Для того, чтобы разбудить, Нет, он не то чтобы спит, он пришли эти вещи пришли, чтобы разбудить тебя к осознанию того, что внутри тебя есть царь царей, Господь господствующих. И если он царь, и он внутри тебя, он все еще хочет царствовать на этой земле чтобы ты согласился вместе с Ним, что Он царь, и теперь Он может делать свою работу через тебя на этой земле. Аллилуйя! Слава Богу! А это значит, что, ну, послушайте, мы не те ученики, которые будут у Иисуса. Эти ученики, которые будут у Иисуса, это люди, которые ожидают откровения сынов Божьих. Это этот мир, который ожидает, что церковь проснется осознании того, что они цари и священники. В этой лодке все внимание было на Иисуса, на того, кто мог решить проблему. И я верю, что время, которое мы с вами живем, возможно, сложное чуть-чуть или очень сложное время, все внимание должно быть на церкви, потому что именно церковь может решить эти проблемы. Потому что именно церковь вместе с Богом, с Богом, для которого нет ничего невозможного, Поэтому все ученики, люди, народ, ну, люди на этой земле, они прикованы к церкви. Возможно, они этого не осознают, возможно, они это отрицают. Но, 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 но я верю, что все внимание должно быть на церкви. Книга Второзакония так и пишет, что он сделан с главою, а не хвостом. Иисус говорит, что зажигшую свечу не ставят ее под кроватью, а на видное место, чтобы светило всем. Почему? Потому что через церковь может прийти ответ, через церковь может прийти решение, церковь может и пройти выплатить за кого-то кредиты. Церковь может возложить руки, и люди будут исцелены. Церковь может решать проблемы, потому что внутри них тот, кто решает проблемы. Скажи со мной, это я. Это я. Я часть церкви, непобедимый. Непобедимый. Вот к чему я вас веду. И Иаков пишет и говорит такие слова в пятой главе. Болен ли кто из вас? Призови пресвитеров и церкви, они помолятся, помажут Илием, и молитва веры исцелит болящего. Окей, давайте масштабируемся, возьмем такое. Если в, жи, если в стране пандемия, эпидемия, сложность, кризис, призовите церковь, она помолится, и молитва веры решит проблему решит проблему, решит проблему. Я лишь пытаю вам сказать, что враг, он делает все возможное для того, чтобы ты, царь, ну, ты, который, царственное священство, ты, кому была доверена власть, ты, которым Бог сказал, что ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно, ты это именно тот человек, которому Бог сказал, седаю вам власть наступать на змеи и скорпионов и ничто не повредит тебя. Он, ну, враг, он пытается тебя одеть в одежды естественного, «Подобно тому принцу, который был одет в обычные одежды, и все приняли его за обычного воришку, так же самое враг пытается навязать тебе эти мысли, что ты просто человек, но ты не просто человек, ты новое творение». Человек, дух которого был соединен вместе с Господом. И внутри тебя царь царей, который хочет царствовать, господствовать и делать великие чудеса здесь, на этой земле. Время церкви не прошло. Мы называем это первоапостольская церковь. Мы называем это ранняя церковь. Мы называем эту церковь из книги Деяний. Но церковь, она всегда просто церковь. Та же самая церковь, о которой написано, что руками апостолов Бог творил многие чудеса. Та же самая церковь и тот же самый Бог сегодня, здесь и сейчас. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! И Он поднимает нас из этого праха, и Он делает все возможное для того, чтобы мы могли разбить эти... Помните, в прошлый раз мы говорили, что Слово Божье, оно живо и действенно, а в другом месте написано, что э -э, оружие воинствования нашего, они не плотские, но сильные Богом для разрушения твердынь. Аминь. Амин. И Богу нужно разрушить определенные вещи. Как? Через размышления над Словом Божьим. Словом Божьим. Богу нужно... Смотрите, что есть оружие Божье? Меч Слова Божьего. Да? Вы со мной сейчас? Реагируйте, подсказывайте, скажите, пастор, мы не спим, все нормально тебе кажется. Слышите? смотрите, смотрите, смотрите. Слово Божье меч вот бог рисует нам такую картину что он острый обоюда острая как меч и слово божье действует до разделения духа и души и этим самым оружием мы разбиваем всякую твердыню в нашем сознании мы убираем все что мешает богу делать свою работу в нашей жизни другими словами это целенаправленное хирургическое вмешательство если без духа святого больно поэтому вам нужен наркоз Духа Святого. Эти вещи нужно вы, вырезать и убрать навсегда. Подобно тому, как этот паренек нищий, он был натренирован там, чтобы, так, чтобы выживать. Он был натренирован постоянно бороться за свою жизнь. Он не был тренирован жить в замке. Ему нужно было пройти преобразование. так же самое мы с вами жили и были натренированы выживать, надеяться на свои силы. Я помню, бабушка у меня, она все время э -э, прятала хлеб. И да, он уже твердый, им можно убить только. И она все равно можно размочить молочком, все равно можно съесть. Почему? Потому что она жила в послевоенное время, во времена, где не было, ну, был недостаток или голод. Она была натренирована подобным образом. И в соответствии с тем, как ты натренирован, так же ты и думаешь. Поэтому есть вещи, которые нужно разрушить, вещи, которые нужно убрать, вещи, которые нужно вырезать мечом Божьего Слова. Это подобно тому, как парень с девушкой женится, И девушка думала, что выходит замуж за человека, а там мужик. Она ж не ожидала, что там будет мужик. Но я имею в виду, что... Ну, и поэтому теперь у девушки есть еще одна дополнительная задача. Из мужика сделать человека. Я шучу, сестры. Но отдайте эту заботу Духу Божьему. Пускай Слово Божье сделает эту работу. И не, ну, не нужно очень сильно. Уже сбежит. Что потом делать будем? Вы аккуратно, под наркозом Духа Святого. Ну, в общем, все получится. Но, слышите, да, да, да. есть вещи, которые нужно убрать, есть вещи, которые нужно преобразовать. Для чего? Для того, чтобы ты мог соответствовать тому статусу, в который ты был поставлен. Аминь? Аминь, слава Богу! Слава Богу! Чтобы ты мог соответствовать тому статусу, в который ты был поставлен. Смотрите, Эклезиаст 10 глава. С 5 стиха он пишет, «И вот еще несправедливость, которую я видел в жизни, несправедливость, которую допускают властители. Глупцам дают высокие посты, в то время как богатые занимаются незначительной работой. Я видел слуг» едущих верхом на лошадях, в то время как властители, подобно рабам, шли пешком рядом с ними. И это то, что враг хочет сделать в жизни человека. Он хочет, чтобы ты, властитель, ходил подобно рабу. Но что делает Бог? Он посылает свое слово для того, чтобы разрушить всякий обман врага. Он посылает свое слово для того, чтобы убрать всю неправду и ложь. И то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, что размышление над словом Божьим, то, когда ты поступаешь по слову Божьему, когда ты размышляешь над словом Божьим, проговариваешь, веришь, слышишь его, это приносит откровение. И откровение, оно рисует определенный образ. И вот что делает откровение. Откровение, оно не делает что-то новое. Откровение открывает для тебя то, что уже и так было. Этим властителям нужно понять, что они властители, и не ходить, как рабам. Откровение, оно убирает определенный барьер. И открывает новые возможности. Подобно тому, когда был каменный век, железный век, те вещи, которые происходили здесь, на этой земле. И потом в определенный момент люди открыли электричество. И началась совершенно другая эра, где люди теперь могут использовать сиру электроэнергии. Но они не создавали электричество, они просто открыли, как это работает. И что это сняло определенный барьер и принесло новые возможности. Или подобно тому, как раньше люди переправлялись долгими днями, ночами, месяцами с одного континента на другой. Сегодня был изобретен, ну в наше время изобрели самолет. Люди научились использовать один закон природы для того, чтобы преодолеть другой закон природы. И это они открыли, как это работает. Они не, ну, они не придумали, они просто научились использовать то, что уже и так было. И это откровение сняло определенный барьеры, и теперь человек за короткое время может перемещаться из одной точки в другую, и это принесло новые возможности. Какое-то время назад был такой человек, Мартин Лютер, и он, Лютер, и он получил откровение о праведности. И он получил откровение, что праведный будет жить веры. И он встал, и он прикрепил свои палаты на, на двери церкви. И с того момента откровение начало прогрессировать. И сегодня мы живем в последствиях того откровения, которое пришло через Мартина Лютера. И он не узнал чего-то нового. Это не новая доктрина. Ему просто открылось то, что и так было в Писании. И то, что для нас сегодня нового, для тогдашнего времени, это была революция. И откровение сняло определенный барьер и принесло новые возможности. И всего лишь 50 или 60, ну, больше 70 примерно лет назад церковь пережила пробуждение в исцелении. До того времени люди верили, что это именно Бог дает болезни. Это откровение сняло определенные ограничения. И принесло новые возможности. Какое-то время назад церковь пережила откровение о процветании. Они увидели, осознали и поняли, что Бог заботится о них. Они увидели сверхъестественные вещи, которые могут происходить не только в сфере исцеления, но и в сфере финансов. Это откровение сняло определенные ограничения и принесло новые возможности. Так же и самое, слышите, Дух Божий, когда Он приносит нам Слово Божие, когда мы переживаем силу откровения, это, оно не производит чего-то нового, оно снимает определенные барьеры и открывает перед нами новые возможности. Что-то похожее происходило с Иисусом и Его учениками, когда Он служил, если вы помните, когда Он умножил пять хлебов и две рыбки и накормил огромное количество людей». Это книга Иоанна Иоанна 6 глава. Эта история описывается во всех четырех Евангелиях. Но вот смотрите, как в Иоанна об этом пишется. «Иисус, возведя очи, и, видев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Теперь мы с вами встречаемся с ситуацией, когда Иисус, Он вместе с своими учениками, Он проповедует, и Он проповедует в пустынном месте. И они пришли послушать Иисуса. Это, ну, ну, так, они искали Его, они следовали за Ним, и собралась огромная толпа, где Иисус учил, и Он учил на протяжении всего дня. Это не было двухчасовое или трехчасовое собрание, поэтому, пастор у вас милостивый, но Он учил всю, 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 весь день. Он учил их Слову Божьему, он говорил им о Слове Божьем, он вдохновлял, он говорил о Царстве Божьем. И в определенный момент люди, ну, люди они захотели кушать, и это естественно. Есть естественные вещи, правда? Они захотели кушать, и ученики приходят и говорят, «Иисус, нам нужно распустить их домой, потому что время уже позднее, им нужно успеть ходить покушать, чтобы добраться домой». И смотрите, что он говорит Филиппу. «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». В другом Евангелии написано, он говорит своим ученикам, «Вы дайте им есть». И здесь мы видим, послушайте, послушайте, Иисус, его, ну то, как он видел этот мир, то, что он хотел сделать, в его э, мышлении не было барьеров. И он вытягивает Филиппа и под других учеников на свой уровень, снимая их барьер. Он говорит, вы дайте им есть. Где нам взять хлебов? И они все равно говорят, что нам не хватит и 200 динариев для того, чтобы купить хлеба, чтобы накормить. И у нас есть э, 5 хлебов и две рыбки. Смотрите, Филипп отвечает ему, и нам на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества? И они продолжают ему говорить, ну, послушай, ну, Иисус, нам все равно не хватит. В их мышлении недостатки, недостаток, ведь все, о чем они думали, это то, что им не хватит и у них не получится. Иисус вытягивает их на свой уровень. Он говорит, вы можете это сделать. Теперь хорошо, давайте мы окунемся больше в эту историю. Я понимаю, что для воскресного утра тема очень серьезная. Слава Богу. Но сейчас все будет хорошо. Хорошо? Слава Богу. Представьте себе, вы приходите на собрание, и вы на семинарии у Иисуса целый день. И Он учит, и Он вдохновляет, и Он проповедует Евангелие Царства. Он рассказывает вам о Царстве Божьем. И Он говорит такие слова. Он говорит, не заботьтесь ни о чем. Слава Богу, потому что Отец Вас Небесный знает, в чем вы имеете нужду. Посмотрите на лилии полевые, посмотрите на птиц небесных, они летают, они не заботятся, чтобы им сеять и жать, но Отец Небесный питает их, посмотрите на лилии полевые, чего вы заботитесь об одежде? Отец Небесный одевает их, еще получше, чем одевался Соломон. Он говорит, не заботьтесь, а возложите все заботы ваши на Него, потому что Он печется о вас. И я здесь вам для того, чтобы рассказать, что у вас есть Небесный Отец. Не думайте, как думают язычники, потому что язычники не знают, что у них есть Небесный Отец. А у вас есть Небесный, Отец Небесный, который знает, о чем имеете нужду, еще до того момента, как вы попросили Его. Ищите же прежде Царствие Божьего, все это приложится к вам. Только вспомните, о чем произошло, что произошло в книге «Бытие». В тот момент, когда Адам и Ева согрешили, и в духовном мире они были отделены от Бога, в тот момент, когда они упали, произошло грехопадение. Они одели себя в эти, как они, листочки, как они назывались? Фиг, фиговые, фиговые листочки. И они одели себя в эти фиговые листочки. И что произошло? Бог переодел их и дал им одежды кожаные. Или другими словами, ну человек сам по себе, он даже о себе нормально позаботиться не может. Я переживал подобно, вот когда у тебя маленькие дети. Знаете, у меня Веня на улице собирается, на улице минус один градус. И он одел шорты, одел тенниску. Говорит, папа, я модный красавчик. Я говорю, Веня, на улице минус один градус, тебе нужны теплые штаны. Нет! Мне нужны шорты и футболка. Я говорю, почему? Я хочу быть модным. И Почему я его одеваю и почему я его переодеваю? Потому что он сам о себе позаботиться не может. Послушай, возможно, это слишком для твоего понимания, возможно, это слишком. Но обещаем не просто подумать над этим. Никогда не было запланировано, чтобы ты жил на самообеспечении. С момента создания человека Бог насадил человека в Эдемском саду, там, где было уже все создано. Был создан сад, были созданы деревья, были животные. Все до этого было создано, и Бог подмощает человека, в место, где уже было все создано для Него. Петр пишет, не заботьтесь ни о чем, потому что он печется о вас. Он хочет заботиться о вас. Если можно так сказать, что самообеспечение опасно для вашего здоровья. Иисус говорит своим ученикам, и он говорит, «Я лоза, в их ветви, прибудьте во мне, и я прибуду вас, потому что без меня не можете делать ничего». И вот в момент, когда мы рождаемся в царстве, мы рождаемся в царстве, где есть заботливый царь, который заботится о своих детях. И нужно прийти определенную реформацию в своем мышлении, потому что всю свою жизнь ты был тренирован, чтобы заботиться сам о себе. Подобно как эти ребята, которые были рядышком с Иисусом, они слышали то, о чем проповедовал Иисус. Только что мы с вами слышали то, о чем он проповедовал. Он проповедовал им Евангелие Царства. Они, и им нужно было перейти на другой уровень мышления. Смотрите, они продолжают думать о недостатке, о том, что у них мало, и они не могут решить эту проблему. А он вытягивает их на свой уровень. Там так и написано, ибо знал, что хотел сделать. В уме у Иисуса был образ изобилия, достатка и божественного обеспечения. Авраам назвал однажды так Бога. Он есть Иегова Иеры, Бог, который усмотрит, Бог, который позаботится. То, что было в голове у этих учеников, потрясающих апостолов, в голове был недостаток, в голове у Иисуса был избыток. Теперь, сейчас мы сделаем один шаг. Хирургическое вмешательство в образ вашего мышления. Поэтому попросите Духа Святого про наркоз. Смотрите, когда мы смотрим на всю эту ситуацию, чем все закончилось? Все это множество людей были накормлены, и был избыток. Аминь? На самом деле единственное, где был недостаток, это в головах у учеников. Реальность говорит, проявление Божье говорит, слово Божье говорит, что нет недостатка у боящихся Его. Единственный недостаток, который был там, в той ситуации, был в головах у учеников. Псалмопевец пишет, нет никакого недостатка у тех, кто боится Бога. Вы именно тот человек. Посмотрите вокруг в этом зале. Здесь есть Алла Пугачева или Филипп Киркоров. Это без подвоха вопрос. Нет. Нет. Правда же? Вы со мной? Ни в духе, ни физически. Их тут нет. Реальность такова, что у людей, которые вместе с Богом, нет никакого недостатка. И Иисус это продемонстрировал. Он умножил хлеба и он умножил рыбки. Нет никакого недостатка. Единственный недостаток, который был, он оставался в голове учеников. Однажды случай произошел с пророком Елисеем. Он оказался в затруднительной ситуации. На него напало целое войско. Войско вместе со своим слугой. Они были окружены военизированными террористами, танками, оружием и всем остальным. И у него паника, у него стресс. Он прибегает к Елисею и говорит, что нам делать? Все пропало. Клиенты уезжают, гипс снимают. Все. Что делать? И Елисей молится и говорит, Бог, открой его глаза. Теперь смотрите, реальность, мы читаем в псалмах, что вокруг боящихся Бога ополчается ангел Божий и избавляет этих людей. Тот же самый псалм. Реальность такова, что вокруг тебя есть ангелы, твои телохранители, которые служат Богу, Верно исполняет свой дух и готова отдать свою жизнь, чтобы ты не споткнулся теми путями, которые ты ходишь. Это реальность. Чувства того человека говорили, армия, все пропало. Крышка. Единственное, где была крышка, это в уме у этого слуги. Поэтому, когда Бог говорит, что вы переведены в царство возлюбленного Сына Божьего, поэтому, когда Бог говорит, что вы стали царственным священством, поэтому, когда Бог говорит, что теперь вы цари и священники Богу нашему, это открывает нам реальность. И нужно произвести определенную работу с Словом Божьим для того, чтобы убрать все, что мешает этому проявиться в нашей жизни. Слава Богу! смотрите там так и написано второе послание коринфянам 3 глава 18 стих мы же все открытым лесом как в зеркале взирая на славу господню преображаемся в тот же образ от славы в славу как от господня духа и когда мы взираем на славу господню когда мы где мы можем ее найти мы можем найти ее в писании и мы видим иисуса мы преображаемся в тот же самый образ. И там написано, что мы смотрим, как в зеркале. Эти перемены приходят от Духа Святого, но если мы понимаем, что это наше зеркало. Если мы понимаем, что это наше зеркало… Вы смотрите в зеркало, кого вы там видите? Что-то хорошее, правда? Вы смотрите в зеркало и видите там себя. Когда мы понимаем, что когда речь идет об Иисусе, там описываемся мы, и мы такие, как Он в этом мире, и мы вместе с Ним, и Он был первородным для того, чтобы мы стали второродными, третьородными, четверородными. Когда мы понимаем, что мы сегодня в семье Божьей, из-за того, что сделал Иисус, мы начинаем преображаться как в тот же самый образ, будем становиться такими же, как Он. Он дал нам власть и силу, ну, ну не, не только способность, но, но и власть. Теперь мы дети Божьи в тронном зале в тронном зале — это то, куда ты приходишь к престолу милости и благодати для того, чтобы получить своевременную помощь. Слышишь? В этом тронном царе, зале, из которого сам Бог осуществляет правление всей вселенной, там висят семейные портреты, и на этих семейных портретах ты — его ребенок. Мы преображаемся в тот же образ, когда мы понимаем, что мы смотрим в зеркало. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя, Слава Богу! Почему мы преображаемся в тот же образ? Потому что мы видим там себя. И все, что говорило об обратном, оно уходит. Мы понимаем, что это неправда. Теперь смотрите. Все что противоречит Слову Божьему. И вы верите в этом. Вы на крючке у определенного духа. Объясню, что я имею в виду. Когда, когда вы, ну, мы смотрим с вами в Библию, вы со мной? Это вообще сейчас радикально важно. Может, именно из-за этого вы приехали сегодня сюда. Услышьте меня. Вы смотрите в Писание. Писание говорит, что его ранами вы были исцелены. Вам доступна сверхъестественная сила Божья, которая исцеляет все ваше тело. Сила воскресения, которая исходит от Духа Святого, сегодня действует в вашем теле. Аминь. Теперь все, что противоречит этой мысли, оно было вдохновлено не Богом, но другим духом Антихриста. Любое понимание, знание, идея, что противоречит Святому Писанию, было вдохновлено Духом, который против Христа, против того, что Он сделал, антихристом. Поэтому тебе важно знать, что говорит Писание. Поэтому тебе важно верить, что говорит Писание. Поэтому тебе важно осознавать и понимать, что Слово Божье открывает перед тобой реальность. И все, что противоречит, это всего лишь сомнения, мысли или догадки человеческие, которые существуют только в голове. Но реальность она другая, и реальность она в Слове Божьем. А реальность говорит, что вы были избавлены из-под власти тьмы. Он хочет держать тебя под, под... Ну, враг, дьявол, он хочет... Антихрист хочет держать тебя под своей властью, но вы были избавлены из-под его власти, вы переведены в царство во возлюбленного Сына Божьего. Аминь. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу. Сам Бог по богатству своему в славе Христом и Иисусом восполняет всякую вашу нужду. И послушайте, послушайте, послушайте. Подобно как тем ребятам, которые были вместе с Иисусом. И они должны были служить. И, они и через них должны были произойти эти чудеса. Они верили в недостаток. Они не верили в Бога. Они верили в недостаток. И вера в недостаток держит их в определенных рамках, рамках естественного, но Бог вы, 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 вытягивает нас на территорию сверхъестественного. Аминь. И Он говорит, теперь сверхъестественное стало твоим привычным образом жизни. Ты был создан для этого, ты был рожден для этого. Теперь сегодня тебе нужно соответствовать этому статусу, быть царем и священником Богу нашему. Теперь внутри тебя живет царь, царей и Господь господствующих. И Он все еще хочет делать свою работу здесь на этой земле господь что мне делать возлагай руки на больных и я через тебя буду их исцелять и они будут здоровы молись за людей и я восстановлю их благословляй делай дела которые я делал сам иисус говорит дела которые делал я и ты сотворишь и больше не слава богу мы преображаемся в тот же образ, это происходит от Духа Святого, но это снимает определенные ограничения. Это снимает определенные барьеры. Это не значит, что мы становимся кем-то другим, но это убирает барьеры, которые приносят новые возможности. И Бог может больше через нас сделать. В послании к Ефесиям апостол Павел пишет и говорит, что Бог может сделать несравненно больше того, о чем мы думаем о чем мы просим или помышляем. Вы были созданы по образу и подобию Божьему. Вы его дитя. Вы царь и священник. И я верю, что в это особенное время, которое мы с вами живем, Бог хочет, чтобы церковь заняла свою позицию царя и священника, чтобы церковь заняла свою позицию и было подобно тому, какой позиции ходил Иисус, когда Он нес земное служение. Такую же самую позицию церковь заняла в наше время. Ты можешь верить в недостаток, но ты можешь верить в Бога. Одни и те же самые усилия – планировать, что тебе не хватит, или планировать чудесное умножение, процветание и избыток. Те же самые усилия, то же самое время, разный результат. Те же самые усилия, которые были потрачены на то, чтобы верить, ты можешь потратить на то, чтобы сомневаться. Сомнения измотают тебя. Вера принесет результат, сдвинет горы и принесет проявление силы и славы Божьей. Слава Богу! Слава Богу. Смотрите сейчас. Второе послание э, Коринфянам, третья глава. Смотрите, там написывается такая история. Вернее, такие слова пишет апостол Павел. Если же из сокрыто благовествование наше... О, кондиционер включили, да? Я чувствую, вытянуть начали. <смех> «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Теперь смотрите, что делает дьявол. Он ослепил умы. Он воздействует на твой ум. Он воздействует на то, как ты думаешь. Он воздействует на то, что происходит в твоей голове. Он ослепил умы. Это то, куда он целится, и это основная цель его усилий. Это то, как ты думаешь. Если вы помните про образ, который рисует нам Библия, что он, ну вот, змея. Это уже в Откровении он дракон, вначале он был змея. Впоследствии, ну, я думаю, что люди из него сделали дракона. Но в принципе то, что мы видим, это змея. И когда вы посмотрите в, э, в этом мире, как на прообраз, есть два способа, как змея атакует свою жертву. Это либо яд, кобра или какая-то другая ядовитая змея, она впрыскивает яд. Либо как удав, он э, обкручивает тебя и потихонечку душит. Да. Теперь смотрите, как. Марина говорит, фу, она на меня посмотрела. Я думал, это она просто змею представила. Но, но, слушай. Но, 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 но смотрите, как, как враг действует. Вы должны знать тактику врага, хорошо? Это вам поможет. Змея, она вот, допустим, кобра, она впрыскивает яд, и этот яд парализует, либо убивает ее, ее жертву. Также и враг, он может впрыскнуть какую-то мысль. Допустим, мысль страха. На самом деле ничего плохого не произошло, но страх, паника от того, что что-то плохое произойдет. И что происходит с человеком? Его разрушает мысль. Какая-то дьявольская мысль, допустим, страх высоты, он подходит, ему кажется, что он упадет, но он не упал. Его двадцать человек держит сзади и 30 ангелов внизу. Все хорошо, с ним ничего плохого не случится, но ему кажется, внутри него поселилась мысль, что он сорвется и упадет, и у него паралич, у него, у, у него страх, он не знает, что делать и кто когда-то ли переживал. Если вы страх переживали, его можно даже физически переживать, тебе плохо становится, как какой-то яд, как какая-то штука у, 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 у тебя в теле, тебе неприятно. Почему? Потому что это яд, который начинает отравлять все твое тело. Тебе кто-то не нравится или кто-то раздражает тебя. Ты смотришь, ну, у него все хорошо, а тебе все хуже и хуже. Он просто не такой, как ты, он ведет себя по-другому, у него совершенно другая жизнь. И есть вещи, которые раздражают тебя в нем. И ты смотришь, ему лучше и лучше, а тебе хуже и хуже, хуже и хуже. Да что ж такое? Что происходит? Мысль, которая пришла не от Бога, а от врага. Она раскручивает, накручивает, и если ты позволишь, она доведет тебя. Все, что пришло от врага, слышите? Все, что пришло от врага, приходит только с одной целью украсть, убить и погубить. Поэтому конец всегда будет плохой. Любое сомнение. Слышите? Любое сомнение. Кто бы из комментаторов не писал комментарии к Библии, если это приносит сомнение, это всегда закончится смертью. Дьявол приходит к одному из самых совершенных людей того времени, к Еве. И он поселил в ее уме, правду ли сказал Господь. И что получилось? Конец смерти. Духовная смерть. Любое сомнение, оно в конечном итоге, если вы разрешите ему быть в вашем теле, оно принесет смерть. Что мы делаем в таком случае? Вы помните апостол Павел? Он приехал на остров, его укусила змея. Знаете, что он сделал? Стрихнул в огонь. Не нужно жевать эту мысль, не нужно думать об этом. Стряхните в огонь. Мысль пришла, откуда пришла, туда и ушла. Не нужно об этом думать. Не нужно думать о том, что все будет плохо. Не нужно думать о том, что этот э, прыщик на твоем э, носу превратится в рак. Не нужно думать о том, что что-то плохое с тобой случится. Не нужно думать о том, что что-то плохое случится с твоими детьми. Не нужно об этом думать. Эта мысль пришла не от Бога. От него приходят мысли, что все будет хорошо. Почему? Потому что он заботится о вас. Аминь. Слава Богу. Павел пишет такие слова о том, что до Славно, о том, что добродетель, о том, что хорошо, о том, что похвала, о том помышляйте. И тут написано, что враг, он, он с одной стороны, он действует ядом, как действует змея, но еще есть удав. Ух, та еще змея подколодная. Я про дьявола, не про того, кого вы подумали. Но, слышите? Слышите? Послушайте меня внимательно. Он обкручивает жертву, обкручивает жертву и, ну, и душит ее. Это те ограничения, о которых я говорю. В, мозгу человек, ну, в мышлении, в том, как человек думает, враг может наложить определенные границы. И душить тебя, пока он не выпьет из тебя все соки. Я не могу процветать, потому что я родился не в той семье, в моей жизни не будет всего хорошего, потому что я слишком занят, я слишком стар, чтобы процветать, я слишком молод, чтобы процветать, Я, сли... я... в моей жизни уже все кончено, я не такой хороший. Любой комплекс неполноценности пришел от врага. Вот что он делает. Он проводит эту черту и говорит, никогда не переходи туда, потому что это не для тебя. Подобно как в этом романе был принц и нищий, Прин, вернее, нищий никогда не смог стать бы принцем, потому что ты так можно стать, только родившись в семье короля, в семье царя. И он проводит эту черту. Теперь смотрите, он проводит эту черту только в умах людей. Потому что Бог говорит, что... Апостол Павел пишет, «Я все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе». Нет ничего невозможного для того, кто верит. Нет ничего возможного для Бога. И нет ничего невозможного для того, кто верит. Однажды люди разозлили Бога, и он говорит такие слова. «Я Господь Бог всякой плоти. Если вообще что невозможное для меня?» И враг, он проводит определенную черту. И единственное, где есть эта черта, это не ваше происхождение, не ваше состояние, не то, кто вы есть, и не то, кто вы будете. Это черта, она проходит вот здесь. Вот. И враг, он говорит, не трогай, это не для тебя. Эти дорогие машины, они для не для тебя. И для некоторых людей в церкви нужны дорогие машины, чтобы вы ездили на дорогих машинах, пользовались лучшим добром в это на этой земле. Пастор, почему можно раздать эти деньги нищим? Статус обязывает. Статус обязывает. Цари не ездят на «Жигулях», и «Жигули» — нормальная машина, но просто, слушайте. Многие границы были навязаны удавом, и они только в мышлении человека. Поэтому нам нужно Слово Божье, чтобы оно преобразило нас. Поэтому нам нужно Слово Божье, чтобы оно преобразило нас. Чтобы мы заняли свою позицию, были царями и священниками Богу нашему. Аминь. Чтоб мы могли видеть Бога в нашем будущем. Не недостаток, не наши возможности, не то, кем мы были, не то, кем мы стали. Но чтоб мы могли видеть Бога, на Которого мы уповаем. Не только на словах, а здесь и здесь. Апостол Павел молится о людях, которые находятся в Ефесии. Он служил им какое-то время, потом пишет им письмо. И в этом письме он пишет эту молитву. «Для сего преклоняю колени пред моим Богом и прошу тебя, Отец, дай им Духа премудрости и откровения. Дай им Духа премудрости и откровения. И просвети очи их сердца, чтобы они могли видеть наследие, чтобы они видели ту могущественную силу, которая находится внутри них, чтобы они увидели надежду их призвания. Теперь смотрите, вот это будет последнее хирургическое вмешательство за сегодня. Поэтому вдохни, сынок. Господь, мне нужен наркоз. Духа Святого. Дух Святой просвети моего. Если будет слишком больно, кричите, пастор, подожди, подожди, подожди. Теперь смотрите, 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 смотрите. Он молится об этих людях и просит, чтобы Бог просветил очи их сердца и дал им духа премудрости и откровению. Они уже цари. Да? Потому что знаем, что реальность говорит, что они были переведены в Царство Возлюбленного Сына Божьего. Реальность говорит, что они стали царями и священниками. Теперь возьмем такой пример. Представьте себе, что Игорь это царь. Но он царь. Все нормально с этим. Враг пытается одеть его совершенно в другие одежды. Он указывает на видимое для того, чтобы увлечь его внимание от невидимого. Он указывает на естественное для того, чтобы Игорь не мог видеть сверхъестественное. И он, и он как удав, накладывает в его жизни определенные рамки. И здесь есть апостол Павел, и он просит, «Отец, я молюсь тебя сейчас за Игоря, дай ему духа премудрости и откровения». А при мудрости, ну, при мудрость, вот Оксана мудрость. Есть царь, и есть мудрость. И Павел молится просвети очи этого царя. Пускай он поймет, кем он станет. И дай ему мудрость, как поступать. Теперь смотрите, исаи 55 стих. С 8 стиха Бог говорит, мои мысли, не ваши мысли. И он говорит, послушай, царь, то, как ты думаешь, это не то, как я думаю. И то, как я делаю, это не то, как ты делаешь. Тебе нужно взять мои мысли для того, чтобы ты мог делать, как я делаю. В Ефесянам 5 главе, в первом стихе, апостол Павел пишет этим людям, он говорит, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Или другими словами, что делает Бог? Он берет свое слово, мудрость, то, как он видит мир, и дает его царю, для того, чтобы царь мог поступать так, как делает Бог. Для того, чтобы этой мудростью, этим словом он мог царствовать здесь, на этой земле, так же само, как это делал Иисус. Это еще не все. Почему это не все? Потому что Бог, один из переводов, знаете, как говорит? То, как я думаю, ты так не думаешь. И то, как я делаю, ты так не делаешь. И дальше он говорит, поэтому я посылаю слово твое. И он посылает свою мудрость, знание и свое слово для того, чтобы мы, он поднимает своим словом нас на свой уровень, чтобы мы могли делать так, как он делает. Царствовать так, как Он царствует. И вы знаете, как Бог делает? Если вы читали книгу Бытия, за один день, за один день, то, что Бог может сделать за один день, своими силами ты не сделаешь за всю жизнь, то, что ты, Бог может сделать за один день, невозможно купить за деньги невозможно послушай твоя жизнь может измениться за один день и то что другие люди на это тратят годы тебе понадобится один день потому что в твою жизнь как царю придет мудрость от бога что делать теперь окей что же делать дальше иаков пишет смотрите если же у кого не достает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без упреков. Царю нужно попросить о мудрости. Что Бог сделает? Он даст мудрость. Теперь смотрите, притча 8 глава. Это Оксана говорит, ну, вернее, мудрость говорит. И она говорит, я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Мною цари царствуют. И теперь у нас есть Игорь, который хочет царствовать, и ему нужна эта мудрость. И Бог дает ему эту мудрость. И этой мудростью цари царствуют, И повелители узаканивают правду. Многие начальствуют, мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи из земли. Теперь смотрите, у меня дома пять детей. Я говорю Маркуса с Робекой, идите, уберитесь у себя в комнате. И это их комната. Это их обязанность там убираться. Это не моя комната. Я могу там убираться, но это их комната, это их обязанность. Я им говорю, идите там уберитесь. Бог создает эту землю. Он создает человека, и он говорит, обладайте и владычествуйте. Он не сказал, что мы вместе будем владычествовать. Он сказал, владычествуйте и обладайте. Псалмопевец пишет, небо, небо престол Божий, а землю он отдал человекам. Иисус цитирует Псалом и говорит, не сказал ли я, что вы боги? С маленькой буквы. Землю он отдал человеку. Это комната моих детей. Они должны навести там порядок. Я Бог. этого делать не буду. Ну, я буду, но Бог не будет. <с> я имею в виду просто, что Он не забирает ту ответственность, которую дает нам. Бог никогда не будет делать то, что Он сказал вам делать. Вы спросите, пастор, почему? Потому что Бог верит в вас. Он Бог веры. Он не сомневается в вас. Он верит, что если Он вам что-то сказал, вы это сделаете. Я в своих детях сомневаюсь, поэтому часто сам убираю. Бог вас не сомневается. Поэтому, он, если сказал вам что-то делать, наступать на Змеи Скорпионов, вам нужно это делать. Если он сказал вам, словом, двигать горы, вам нужно это делать. Если он сказал возлагать руки на больных, то вам нужно это делать. Если он сказал вам верить, вам нужно верить. Он не будет делать это вместо вас. Теперь. На полу рассыпано много э -э бумаги, и для того, чтобы ее убрать, требуется целый день. Но вот что делает дочка. Пока старший сын все убирает, вот что делает дочка. Папа, а что мне сделать, чтобы сделать это по-твоему? Царь просит мудрости у Бога. И Бог дает ему мудрость чтобы он мог делать так же само, как делает Бог. Царствовать здесь, на этой земле. И я ей говорю, пойди, возьми пылесос. Я делаю это за пять минут пылесосом. Она идет, берет пылесос и делает это за пять минут, вместо того, чтобы потратить на это целый день. Так же самое и Бог дает нам свое слово, мудрость с неба для того, чтобы мы могли действовать на его уровне, ходить в сверхъестественном и делать такие дела, которые он делает. Притча 14 глава, вернее, не притча, числа, книга чисел, по-моему, это 14, нет, не 14, а 11 глава. И, скорее всего, эту историю вы знаете, Моисей вывел народ Божий, и он довел в довел себя и людей до такого состояния, что он уже сам не мог справиться с тем, что происходит. И Бог вызывает его на разговор и говорит, Моисей, вот что нужно сделать пойди возьми этих людей, собери их передо мной, я буду говорить с тобою, и возьму Дух, который на тебе, и возложу на эти 70 человек. И то, что ты делал, после этого смогут делать эти люди. Все нормально с этими людьми, кто-то умный, кто-то полуумный, но чтобы кем бы они ни были, они пришли оттуда одними. В один день ушли другими они пришли туда одни они пришли туда одни в один день ушли другими способными делать то что раньше делать не могли царь соломон сын давида тот который построил храм божий в одну ночь он стал царем он принес все сожжения огромную жертву для Господа. Бог приходит к нему ночью и спрашивает Соломон, чего ты хочешь? Он говорит, царь, 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 царь говорит, я хочу мудрость. И Бог говорит, в эту ночь я даю тебе ее. И написано, что это был самый крутой царь за всю историю Израиля. Он пришел, заснул одним, проснулся другим. В один день. Бог говорит, то, как я думаю, это не то, как ты думаешь. И то, как я делаю, это не то, как ты делаешь. Иисус говорит своим ученикам, лучше бы, чтобы я ушел, если я не уйду, он не придет. Утешитель, Дух Святой. И когда Он придет, Он научит вас всему и наставит вас на всякую истину. И Он говорит, будьте вместе и ожидайте. И когда Он сойдет на вас, вы получите силу. В один день, в день Пятидесятницы, они единодушно были вместе. И Дух Божий сошел на них. И они были одними но после того дня они никогда больше не были прежними. То, куда я веду нас, я имею в виду, и хочу это сказать, что Бог не делает так, как делает человек. И за один день Он может сделать так, Когда Иисус служил, был такой момент, когда Иисус проповедовал, Он проповедовал с лодки, это была лодка Петра. И после этого они на этой лодке отправились ловить рыбу. И они ловили всю ночь, но ничего не поймали. Это были опытные рыбаки. Они не бухали ночь, они ловили рыбу. Это были опытные рыбаки. Они делали все возможное для того, чтобы добиться результата. И у них ничего не получилось. И Иисус говорит, закиньте сети. И они закидывают не сети, а сеть. И после того, как они закинули эту сеть, сеть наполнилась рыбой. И они получили сверхъестественную прибыль и доход, которую не могли получить никаким другим образом, кроме как не поступив по Слову Божьему. За один день. И заметьте, Заметьте, эта прибыль, эти деньги не помешали Петру идти за Иисусом. Поэтому все нормально. Все нормально. Все нормально. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Ты уже царь. Слышишь? Ты уже царь и священник, ты родился в царской семье, в твоих жилах течет царская кровь. То, что произошло в твоей жизни в момент рождения свыше, ты уже родился в царской семье. Хочешь ты этого или не хочешь, но статус обязывает тебя жить не чувствами, а верою. Потому что царство правление, и правление Бога происходит на уровне веры. И, 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 но вот что, в притчах мы сегодня читали, что цари, они царствуют мудростью. И то, что Слово Божье, то, что мудрость от Бога, то, что приходит от Бога, это не то, что может сделать человек своими усилиями. Это то, что делает Бог своим Словом. И Он может сделать за один день намного больше, чем человек может сделать за всю свою жизнь. Тут кто хочет, кто-то сегодня помолиться: Бог, дай мне мудрость. Мною цари царствуют. Причина, по которой Бог хочет всеми своим сердцем дать тебе мудрость, потому что Он хочет, чтобы ты царствовал. Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать здесь, на этой земле. Аминь. Слава Богу, все ограничения будут разрушены, все, что дьявол пытался украсть от тебя, он вернет тебе всем крат, все, что он планировал, и всякий его замысел останется далеко, далеко за пределами твоей жизни, но ты здесь, на этой земле, будешь царствовать. В этой жизни. Слышите, в этой жизни. В этой жизни, в этой жизни, в этой жизни откровение Слова Божьего сделает определенные перемены в твоем мышлении. Эти ограничения будут сняты, ты будешь видеть себя по-другому. Помните, как там написано, что э, князь века сего он ослепил умы, чтобы они не увидели образ, образ невидимого Бога. То, что хочет сделать враг, он не хочет, чтобы ты видел образ, картину того, кто ты есть. Аминь.